0: Schön, danke für den Applaus. Ich muss ja erstmal was abliefern, bevor ihr klatschen könnt. Aber ich nehme das als Wertschätzung und sage herzlichen Dank. Ich freue mich, bei, heute mal wieder die Predigt halten zu dürfen. Durch Corona war das jetzt zwei Jahre fast nicht möglich oder anderthalb. Und äh, ja, ich habe mich richtig gefreut, hier mit euch zu sein. Meine Predigt heißt, Ostern macht alles auf. Und als ich das so formuliert habe, habe ich gedacht, da denkt man doch irgendwie, hä, wirklich, Ikea heute am Sonntag einkaufen zu Ostern oder Ostern macht alles auf, also Corona ist vorbei und jetzt können wir wieder richtig shoppen gehen oder so. Aber diese Doppeldeutigkeit ist gewollt und ich werde darauf auch eingehen. Ich möchte mit euch ein... Äh, Auferstehungstext lesen oder ein Text, wo Paulus was über die Auferstehung sagt. Und das ist 1. Korinther 15, das ist ein ganzes Kapitel. Ich habe eigentlich nur ein paar Verse ausgewählt, um so ein bisschen den Zusammenhang auch zu haben. In 1. Korinther 15, Vers 1, fängt er an und sagt, Geschwister, also die Leute, die an Jesus glauben, Männer und Frauen, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach wurde es Licht und es wurde hell und danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift und die ganze Inszenierung hier passt ja jetzt auch zum Text. Ja, das steht auch nicht in der Bibel. Vers 5. Als der Aufentstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte, zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. 500 Leute auf einen Schlag. Erfahrung mit Jesus. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Dann Vers 12. Christus ist somit, als der verkündigt, den Gott von den Toten auferwerkt hat, so äh, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Also das ist eine eindeutige Sprache. Es ist sinnlos, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Ist es sinnlos, dass wir diesen Gottesdienst haben? Macht das alles überhaupt keinen Sinn? Ulf, der ganze Einsatz, den du und andere und Mitarbeiter hier leisten, von der Gründung, von dem Start der Kirche bis jetzt, alles umsonst. Die ELEM 90 Jahre oder über 90 Jahre, alles umsonst. Und das zeigt, dass die Auferstehung eines, ja nicht eines, sondern eigentlich das wichtigste Ereignis ist, klar, ohne Weihnachten gibt es dann auch kein Kreuz und ohne Kreuz gibt es auch keine Auferstehung. Aber eigentlich geht es hier um den Kern. Ostern erinnert uns an unsere Lebensgrundlage. Und wir werden ja in vielen Dingen und müssen auch in vielen Dingen erinnert werden. Und so steigt Paulus ein. Ich möchte euch an das Evangelium erinnern dass ich euch verkündigt habe, ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Darauf nimmt er Bezug, nicht auf das, was sie tun, nicht auf das, was alles geleistet wird, sondern sagt, diese Botschaft, die habt ihr für euch persönlich angenommen und das ist eure ganze Lebensgrundlage. Und wenn man zurückblendet an den Anfang von diesem Korintherbrief, dann sieht man, dass Paulus sagt, ihr seid reich gemacht in jedem äh, Ding, in aller Lehre, in aller Erkenntnis, Sie habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe, das muss man sich mal vorstellen, also das ist eine Bombengemeinde, kein Mangel an irgendeiner Gabe, ja ist alles da, reich gemacht und so weiter, voll charismatisch, überreich beschenkt. Was für ein Zeugnis. Aber der gleiche Paulus schreibt eben, ich erinnere euch an das Evangelium. Das ist die Grundlage eures Lebens. Und dann wiederholt er die Basics. Christus ist gestorben, begraben, nach drei Tagen auferstanden. Und jeder von euch hat seine eigene Geschichte mit ihm. Und das ist jetzt wichtig. Das ist die Grundlage eures Lebens geworden. Ja, erst Petrus sagt da, dann die zwölf Jünger, denen Jesus auf eine andere Art erschienen ist, dann mehr als 500 Jünger auf einmal, da wäre ich gerne dabei gewesen, da würde ich auch gerne mal ein bisschen fragen. Stell dir mal vor, 500 Leute interviewen um herauszufinden, herausfinden, was haben die so ihre Auferstehungsstory mit Jesus? Wie ist er da erschienen? Es wird ja nur erwähnt, wird nirgendwo richtig erklärt. Und dann auch ich, Paulus, und zwar wie so eine Spätgeburt, und wenn man die Osterberichte liest, dann kommen noch ganz viel mehr persönliche Ostergeschichten, Auferstehungsgeschichten dazu. Das Maria Magdalena zum Beispiel die läuft in das Grab und die findet da nur die Grabtücher. Johanna, von der ist auch nicht viel bekannt, auch eine Frau, die dabei ist. Maria, die Mutter von Jakobus, das waren so die drei Frauen am Grab. Und dann haben sie das den Jüngern gesagt und da ist Petrus und Johannes dahin gelaufen und Johannes ist vom Grab stehen geblieben und Petrus, da war ja immer schon so ein Typ, der ist dann rein und hat da das Ganze durcheinander gesehen oder war ja auch ein bisschen zusammengelegt, alles da, aber Jesus war nicht da. Und dann später die Geschichte mit dem Fischfang, da komme ich noch drauf. Und dann Thomas, der war nicht dabei, als Jesus kam und sagte: Ich glaube das nicht, wenn ich nicht meine Hände in seine Nägelmale lege, in seine offene Seite. Das ist auch schon mutig, sowas. Ne? Also in so eine Wunde greifen, ich weiß nicht, ob ich das so toll finden würde. Aber er war so zersetzt von Zweifel, der brauchte, der brauchte so ein Erlebnis, sein Auferstehungserlebnis. Ja, und dann, wie gesagt, die 500, dann Paulus, dann die Frau am Brunnen, der Jesus sagt, was sie gemacht hat. Und sie sagt, Mensch, hier ist jemand, der hat mir mein Leben erzählt und läuft in die Stadt, läuft in den Ort und erzählt das weiter. Und dann kommen die ganzen anderen Auferstehungsgeschichten dazu. Deine persönliche Auferstehungsgeschichte und meine persönliche Auferstehungsgeschichte. Wir haben alle miteinander unterschiedliche Ostergeschichten, aber eine Botschaft, Jesus ist auferstanden und er lebt. Und das ist was anderes als ein bisschen, wie soll man sagen, frommes Zeug zu verkünden. Das hat mein Leben wirklich gedreht. Ich wusste ja auch vorher schon die ganzen Geschichten und all diese Dinge. Ja? Wir haben eine Erfahrung, die wir teilen. Jesus ist auferstanden und das ist unsere Lebensgrundlage. Und meine Frage ist, ist das deine Lebensgrundlage? Ich habe mich auch gefragt, an was glaube ich da eigentlich, ich habe jetzt Kontakt zu einer Nachbarin, die kommt aus Russland, die ist dahin gereist jetzt gerade, habe ich heute geschrieben, sie soll sich mal einschalten per YouTube, ich würde Osterpredigt halten und so. Mal gucken, ob sie es macht, die ist gerade in St. Petersburg. Ja, haben ihr ihren Hausschlüssel gegeben und so. Und wenn ich der jetzt sage, Jesus ist auferstanden und lebt und ich habe eine Ostergeschichte, also das muss den Leuten noch irgendwie komisch vorkommen, oder nicht? Also das kannst du doch nicht glauben, sowas, eigentlich, normalerweise. Ja? Wie Geht deine persönliche Auferstehungsgeschichte. Und ich ähm, habe mich jetzt Anfang des Jahres noch mal damit beschäftigt, wie das bei mir so losging. Und äh, das ist schon so lange her, das war im letzten Jahrhundert. <lacht> Und vielleicht könnt ihr das mal ein, ein Bild weiterschalten. Genau. Ich habe eine Künstlerin gefunden, die hat mir meine Ostergeschichte gemalt. Und zwar... Im Oktober 1979, also das ist noch bevor die meisten von euch geboren wurden, ja, da war hier auch schon Party in der Schanze und so und da war ich ganz gut mit zu Hause. Hier kenne diese Gegend ganz gut und da habe ich einen Traum gehabt. Das habe ich geträumt. Das war meine Osterbegegnung mit Jesus. Das habe ich nicht gleich geschnallt, so wie die Jünger auch. Und zwar im linken unteren Eck, das war so ein, irgendwo ein Club, haben wir gefeiert, da war ich mit meinem Freund zusammen, da haben wir richtig abgehangen und naja, brauche ich jetzt nicht weiter vertiefen, oben links die Bühne mit den Lichtern und so weiter und das war so unser Lebensstil. Ich wollte ja auch nur 30 Jahre alt werden, älter wollte ich nicht werden, ich wollte so richtig heftig feiern und dann so ja, sagen Tschüss. Ne? Und Das war mein Lebensstil und dann kam irgendwas in mein Herz, das habe ich noch in Erinnerung, wenn ich dass ich meine Augen zumachst, sehe ich diesen Traum noch vor mir. Der hat, das ist die Lebensgrundlage für mich geworden, diese Story. Und dann bin ich aufgestanden und habe zu den Leuten gesagt, ich will jetzt hier raus. Und dann haben sich alle so zu mir gedreht, wie so Fratzen und haben gesagt, weißt du nicht, dass mir hier nicht rauskommt? Du bist hier gefangen und so weiter. Dann bin ich aufgestanden und dann war da so eine Treppe und oben war ein großes Licht am Ende von der Treppe. Und dann seht ihr da Unten rechts, das bin ich so von hinten. Und dann bin ich da so auf die Treppe zugegangen und mit Kraftanstrengung versucht, darauf zu kommen. Es wurde immer schwerer. Und da seht ihr so Dämonen und solche Wesen, die versuchten mich festzuhalten. Das habe ich alles so wirklich existenziell geträumt. Dann wachte ich auf, bin. Also in dem Traum oben in das Licht reingekommen und dann wachte ich auf. Und ich war klitschernass. Ich habe einen Traum gehabt, wie ich ihn nie wieder in meinem Leben hatte. Und das war meine Osterstory. Das war Oktober 79. Am 6. Januar 1980 war ich hier in Eimsbüttel, in einem Gottesdienst und habe da irgendwie so abgehangen und, und da hat Gott mich voll erwischt. Und dann hat Jesus zu mir gesprochen der kam während der Predigt, ich weiß nicht mehr, was gepredigt wurde, kam seine Präsenz, seine Gegenwart, diese Auferstehung Jesu Christi, die kam zu mir und ich merkte, Gott ist da. Ich kann es euch nicht erklären. Das ist so wie, wie diese Osterberichte, ja, die sagt: Ja, die, sie haben den Herrn weggenommen und da steht er da draußen und sagt, Maria. Und dieser Moment, diese, diese Ansprache, dieses, diese Aussprache, Maria, die hat, sie, die hat sie so abgeholt. Jesus ist ja tatsächlich auferstanden und dann hat sie eine Story gehabt, die sie anderen erzählt hat. Und so, das habe ich erlebt, dann habe ich mich da bekehrt, um das kurz zu machen. Und dann bin ich zu meinem Freund gegangen und habe gesagt, du hör mal, ich bin nicht mehr allein in diesem Leben. Ja, hat gesagt, du bist nicht ganz dicht, du bist ja voll abgedreht jetzt. Ne? Noch ein paar Wochen, dann bist du runter von deinem Trip und so, so eine religiöse Scheiße da, was fällt dir eigentlich ein und so, komm, jetzt gehen wir erstmal ein Trinken und wieder feiern. Aber ich war da raus, ich war da raus und mich packt das heute noch. Ich weiß nicht, warum Gott gerade zu mir gekommen ist. Warum, warum Jesus gerade zu mir gesprochen hat dadurch. Aber er ist da und er spricht und er greift ein von Himmel und er kann Menschen deutlich machen, dass er auferstanden ist und lebt. Und wenn das einmal dein Name ist, den du anders hörst, ich kann es dir nicht erklären, Hartmut. Und auf einmal weißt du, das ist, das ist Jesus. Und ich kann Gott nicht beweisen, will das auch nicht tun, nicht jeder braucht so einen Traum, das will ich auch nicht sagen. Aber das ist meine persönliche Ostergeschichte. Seht mal, Erinnerungsgeschichten und Ostergeschichten sind nicht dasselbe. Da gibt es eine, äh, eine Geschichte im Lukas-Evangelium von zwei Männern, die heißen die Emmaus-Jünger, die sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, das sind ungefähr drei Stunden. Und da heißt es, so wird der Text eingeleitet, Lukas, Sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Ja, worüber haben sie geredet? Dass Jesus auf den See gegangen ist und dass Jesus Versprechungen gemacht hat und dass Jesus Menschen gesund gemacht hat. Die waren dabei, die haben das miterlebt, die Speisung der 5.000 und der Herr, der da auf dem See geht und seine großen Reden und die vielen Leute. Das haben die alles mitgekriegt. Das waren die Storys, über die die gesprochen haben. Ja, Das waren... Erinnerungsgeschichten, aber es war keine Ostergeschichte. Und als die miteinander so gehen, da kommt da einer dazu, das ist Jesus, nur erkennen sie den nicht, die sind dicht. Die kriegen das nicht mit. Und was, was habt ihr denn miteinander da gerade zu besprechen? Ich Ja, sagen die, weißt du nicht Bescheid, was passiert ist? Und dann finde ich heiß, wie Jesus sich da verhält. Er sagt, nee, ich weiß ja schon sondern er sagt, was denn? Und dann legen sie richtig los und dann erzählen sie, was sie alles mitgekriegt haben und wie schön das alles war und jetzt ist er nicht mehr da. Und über das sind drei Stunden vergangen und dann kommen sie zu einem Haus und da sollen die dann übernachten, es war dunkel geworden. Und er stellte sich, heißt es da, als würde er weitergehen wollen. Und dann laden sie ihn ein und sagen, bleib doch bei uns. Mal, und dann setzt er sich mit ihnen an den Tisch und eigentlich ist er ja der Gast und nicht der Hausherr. Aber dann nimmt er das Brot und bricht es vor ihnen. Und die Art, wie er das bricht, diese Handbewegung, dass nicht mal etwas Ausgesprochenes, das gibt bei ihnen die Erkenntnis, Mensch, das ist ja Jesus. Und dann ist er weg. Und das ist auch typisch für unsere Erfahrung, ja. Gott lässt sich nicht festhalten, Erfahrungen lassen sich nicht festhalten. Aber was bleibt, ist dieses klare Zeugnis, dieses klare Wissen, Mensch, ich bin Jesus dem Auferstandenen begegnet. Ja. Und ich habe so gedacht, also mir ging es ja auch viele Jahre so, ich habe so viele ja, Gemeindegeschichten und religiöse Geschichten und Geschichten mit Leuten, die mir gar nicht gefallen haben, und so weiter, gute und schlechte. Und dann spricht man von tollen Gottesdiensten und von Freizeiten. Und als Ulf hier eben stand und dann hier mit den Kindern gesprochen habe, da muss ich auch so denken an manche Kinderfreizeit, die ich auch mit meiner Frau dann mitgeleitet habe und so weiter. Und dann bist du damit 60, 70 Kids auf einer Freizeit für zehn Tage. Also Leute, das ist herausfordernd, echt. Da bist du fix und foxy hinterher. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann fällst du ins Bett und schläfst erst mal zwei Tage durch, weil du so erschöpft bist. Einige nicken ganz verständnisvoll, weil die sowas schon mal mitgenommen haben. Und dann haben wir da Lieder gesungen. Ich hörte viel von Noah, von der Arche und der Großen Flut. Und dann immer. Also diese Lieder, die gehen ja tagelang noch durch den Kopf. Ne? Ich habe viel gehört von Noah und von David und von Goliath und was weiß ich, von, von, von wem noch. Ne? Also diese ganzen Lieder, vergisst du ja nicht. Wir ist ein kleines Liederbuch gewesen damals. Ne? Viele Geschichten, alles gehört, aber persönlich keine Begegnung mit Jesus. Leute, hört mal, wir sind jetzt, wie lange hier? Zwei Jahre. Lange Zeit Corona dabei. Einige sind nicht mehr da, andere sind neu dazugekommen. Was habe ich für ein Verhältnis zu Jesus? Es geht nicht darum, dass du ein Verhältnis zu dieser Church hast, zur Gemeinde, dass du erzählen kannst, Oh, ich war dabei, das war Ostern, da haben die gesungen, die Kinder haben getanzt, das ist alles toll. Aber das trägt letztlich nicht sondern letztlich trägt nur deine persönliche Auferstehungserfahrung, die du mit Jesus Christus machst. Es geht nicht um eine Kirche, es geht nicht um eine Kirchenzugehörige, es geht nicht mal um Dogmen oder um all die Sachen, das spielt nachher alles auch eine Rolle, aber zunächst mal im Kern, das ist die Grundlage eures Lebens, sowas oder anderes, dass er deinen Namen spricht und sagt, Sarah, und sagst, oh, da ist mein Herz aufgekannt. Und ich habe ihn erkannt, als er das Brot nahm und brach. Und dann hätte ich gern die 500 gefragt, wie, wie ist euch das denn klar geworden? Das ist so schwer zu erklären, aber es ist erfahrbar, erlebbar. Ostern, Leute, macht alles auf. Wenn wir an den Anfang der Osterberichte schauen, dann finden wir alle, alles eigentlich verschlossen und alles dicht. Alles gut. Ostern macht alles auf. Ja? Die Emma aus Jünger, noch mal diese, da heißt es, ihre Augen waren verschlossen. Jesus war direkt bei ihnen, aber sie sahen und erkannten ihn nicht. Es ist der dritte Tag, aber sie freuen sich nicht. Er ist auferstanden, aber sie bemerken es nicht. Und die ganzen Geschichten machen alle keinen Sinn, die machen nur traurig. Alles lag in der Vergangenheit, alles waren irgendwie tolle Erfahrungen, aber jetzt war es auf einmal nur Traurigkeit belegt. Und die Schrift, die Bibel, sagte ihnen überhaupt nichts mehr. Der Glaube war auf dem Rückzug, das Herz war schwer, beten klappte auch nicht mehr. Und ich ergänze mal Mitarbeit in der Gemeinde. Leute, wenn das, das kann alles total schwer werden. Nur noch Dienst aus Routine, alles so mit Hängen und Würgen, hinschleppen. Ich habe mich gefragt, nicht manchmal auch unsere, meine Situation, ja? unser Grundgefühl. Ach, man ist so müde. Wann ist endlich vorbei, ja, warum läuft das nicht, zum Beten keine Lust, Bibel lesen auch nicht, klappt nicht, muss man alles einüben mit Zwang und Vorsatz, ja, da fehlt so dieser Durchbruch, diese innere Freude und dann guckt man nach vorne und denkt, okay, kann ja bald alles vorbei sein, aber Corona, der Krieg, ökologische Krise, Schuldenberge, was wird mit unseren Kindern, also so kann man ja immer weitermachen, ja. Ostern macht alles auf. Und das Erste, was sich öffnet, Leute, ist das Grab. Das wird dicht. Da guckte keiner hinter. Was passiert da jetzt? Ja? Aber zuerst öffnet sich das Grab und dann kommt die Botschaft: er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ostern kommt von Ostera, aus dem Lateinischen, das heißt Morgenröte. Es bricht etwas auf, das Licht bricht sich bahn, es bricht etwas durch. Auf einmal sehen wir wieder Licht und Wärme und Hoffnung. Und dann heißt es weiter, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Wie er das Brot brach, wie er den Namen sprach, wie er da so ja, vom Ufer aus den Jüngern sagte, werf doch mal das Netz auf die andere Seite. Also was Beklopptes, ja, ich weiß nicht, wer von euch Angler ist, aber ich weiß auch ein bisschen davon. Und äh, werft das mal auf die andere Seite. Okay, haben sie das gemacht und dann haben sie richtig, richtig viele Fische gefangen. Und dann steht der Herr da und dann, dann, dann hält das Petrus nicht mehr. Irgendwie, als er diese Netze rauszieht, da spürt er, da hat er ein, ein neues Auferstehungserlebnis, da spürt er, es ist der Herr und sagt das auch. Und dann stürzt er sich ins Wasser und schwimmt an Ufer und fällt vor Jesus da in den Sand und sagt, Herr, du bist, du bist mein Herr, du sollst mein Herr sein. Ja, da ist etwas aufgegangen bei ihm, was vorher zu war. Vorher hat er gesagt, ich will wieder fischen gehen. Es war alles Käse, also es war eine nette Zeit. Und so, Jungs, mit euch drei Jahre unterwegs sein. wir haben viel erlebt. Wir schreiben auch mal ein Buch. Aber das war's dann. Und jetzt auf einmal eine völlig andere Perspektive. Und dann heißt es, da tat er ihnen die Schrift auf. Auf einmal begreifen sie die, die Bibel, Bibeltexte. Ich habe früher null Verständnis dafür gehabt. Was steht da? Auf einmal fängt die Bibel an zu leben. Man versteht, was da steht. Ja? Und dann diese zwei jünger ähm, fangen an zu begreifen, ihr Herz ging auf und sie sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Leute, das brauchen wir, wir brauchen dieses Reden Gottes, neues Reden Gottes, das ist die Grundlage. Und dann brennt unser Herz und dann verändern sich Dinge. Was muss ich bei mir öffnen? Ist mein Herz dicht? Ja, man weiß das alles, mein Verstehen, mein Mund. Meine Emotionen, manche sind auch so zu, was Emotionen betrifft, die können sich überhaupt nicht öffnen. Auch Spüre ich etwas von dieser Liebe, der Wärme und Nähe Gottes. Es gibt einen Gegenspieler Gottes, der will, dass sein Herz zugeht, dass sein Herz hart wird, dass sein Herz unempfindlich wird. Und Ostern macht das Gegenteil, Ostern macht alles auf. Jesus, der Auferstandene, berührt unser Herz und öffnet uns. Und dann kommt noch ein Punkt. Ostern schenkt uns nämlich dann eine neue Perspektive. Von dem Zeitpunkt an ändert sich unser Leben. Das kann nämlich nicht so bleiben. Wenn das Wirklichkeit wird, wenn das erfahren wird, dann ändert sich etwas. Seht mal, Jesus geht es nicht nur um ein bisschen Seelsorge. Ja, er hört zu, ja, er ist empathisch. Ja, du kannst dein Herz da ausschütten, kannst ihm den ganzen Kladderadatsch, wie man sagt, vor die Füße werfen, die ganzen schönen Geschichten und all das, die ganzen Enttäuschungen. Er hört sich das auch alles an. Ja, er erklärt auch die Vergangenheit. Ja, er redet auch so, aber... Ähm, macht eine lange Bibelarbeit mit ihnen, da ist das Schwarzbrot, Leute, was ihr gerne wollt. Manche sagen, ja, wir brauchen mal wieder Schwarzbrot. Ja, da ist lange Bibelarbeit, alles schön und gut. Aber seine Absicht ist nicht nur, dass es ein bisschen leichter wird und hinterher wieder schwierig, sondern seine Absicht ist ein absoluter Perspektivwechsel. Die Augen sollen nämlich geöffnet werden für eine andere Wirklichkeit. Für diese unsichtbare Wirklichkeit. Wir leben wir schauen nicht mehr auf das Sichtbare, sagt die Bibel, sondern auf das Unsichtbare. Ich kann und ich will hier auch gar nicht, sage ich mal, dass jetzt irgendwas Sichtbares passiert, sondern dass der Unsichtbare in dein Herz spricht und genau das tut, was ich hier sage. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Eine andere Wirklichkeit. Ihn erkennen. Ich habe da vorhin so ein bisschen rumgesessen, mir die Leute so angeguckt, mache ich immer ganz gern so ein paar soziologische Studien, sage ich immer, wie Menschen sich bewegen und welchen Dingen sie so nachgehen und so weiter. Und ich habe gesagt, total zu für diese Wirklichkeit. Das ist kein vernichtendes Urteil so im Sinne von einer Bewertung, sondern es ist einfach so, das ist meine Sicht da drauf. Die Welt ist total zu. Es ist so viel Hass, so viel Entfremdung, so viel Verwerfung, Leute. Wir brauchen unbedingt einen Retter. Und nicht irgendeinen, sondern Jesus Christus ist der Retter der Welt, er ist der Retter meines Lebens. Das löst und das würde unsere Probleme lösen. Auch die Mächtigen, auch die, die etwas zu sagen haben, brauchen diese wirklich. Das sind alles nur Menschen, auch mit einem Herzen, aus Fleisch und Blut. Genauso wie du. Gott möchte, dass sich unsere Perspektive öffnet, wir eine ganz andere Wirklichkeit sehen. Das würde wirklich Frieden bringen auf diese Erde, wenn er das in unserem Herzen tun kann. Auf einmal haben diese Jünger einen anderen Blick auf Jesus, der alles verändert. Ich meine, die sind da nachmittags gegangen, es wurde dunkel und sagten, komm, jetzt müssen wir in die Herberge, es wird dunkel. Das war alles vergessen. Nochmal umdrehen, drei Stunden durch die Dunkelheit zurück nach Jerusalem. Auf einmal <lacht> ganz andere Perspektive. Nichts schlafen, sondern erzählen. Die Story erzählen, die ich erlebt habe, die wir erlebt haben. Jetzt blicken sie nicht mehr zurück, sondern nach vorn. Die Resignation fällt ab und Hoffnung bricht sich Bahn. Sie sehen auf sich selbst mit Freude und nicht mehr mit Kummer und Klagegeschichten. Und sie denken an die anderen das müssen wir doch erzählen. Vergessen ist die Dunkelheit, zwölf Kilometer zurück nach Jerusalem zu Fuß. Und diese Auferstehungsgeschichte setzt sie in Bewegung. Ostern erleben heißt, in die Zukunft aufbrechen, in eine andere Richtung gehen. Wenn wir diese Geschichte zu Ende lesen, Lukas 24, dann heißt es da, und Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Und jetzt sehen wir einen Jesus, der die Hände ausbreitet und sagt, ich segne euch und ich komme zu euch, ich bin für euch da. Das ist die Perspektive, die Ostern eröffnet, ich lege Gutes auf euch, ich spreche Gutes für eure Zukunft aus. Leute, das brauchen wir. Nicht die Fixierung auf alte Geschichten, nicht die Fixierung auf das, was nicht funktioniert, sondern auf diesen auferstandenen Jesus, der die Hände ausbreitet und sagt, ich bin für dich. Ich, ich öffne dein Herz, ich öffne deine Perspektive und das ist die einzige Perspektive, die trägt. Ich lasse euch nicht los, ich werde bei euch sein. Hört mal, alle Tage, auch heute. Mensch, wenn ich die Nachrichten lese, ich habe heute Morgen Spiegel gelesen, habe da auch so eine Story gelesen, oh, das, das, kann, das kann ich ja schon kaum aushalten. Was, was, haben, was haben wir für eine Perspektive, wenn wir all die Probleme auf uns kommen, zukommen sehen? Und ich sehe vor mir einen Jesus, der die Hände aufstreckt sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig beladen seid, ich will euch wieder neu erfrischen. Ja. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Auferstehung ist nicht nur ein punktuelles Erlebnis, sondern eine Lebensperspektive, die in den Himmel mündet. Eine Eintrittskarte zum Himmel. Und in dieser Realität möchte ich sagen, lebe ich und leben wir. Und daran möchte ich euch erinnern. Jetzt kommt mal das äh, Team hier nach vorne. Äh, so haben wir uns verabredet. Ich soll das sagen, wann die kommen sollen. Das ist jetzt, ja. Ich frage nochmal, schaut mal, mit welchem Bild möchten wir Menschen in der Erinnerung bleiben? Also ich denke da an jemanden, der total vergrätzt war und der auch so gestorben ist und was für ein Bild, dann denke ich, wenig vorbildlich, also wenig attraktiv und das macht mich echt nicht an, ne? Leute, die verbittert sind, die du besuchst und dann hörst du, was alles gehört, Scheidung und mein Mann und Katastrophe und ja, sagt immer jemand, dieser Arsch, ich bin froh, dass der weg ist, hey, toll. Ja, und wenn ich an so einen Menschen denke, denke denk ich, echt nicht inspirierend, will ich gar nichts mit zu tun haben. Und jetzt sehen wir hier Jesus, der die Hände ausbreitet und segnet. Und so in Erinnerung bleibt und dann fährt er zum Himmel und so behalten die Jünger ihn in Erinnerung. Ich werde bei euch sein, alle Tage, auch heute. Und wenn ich an mein Leben denke, also Ostern hat die Perspektive nach vorne geöffnet. Ich habe jetzt schon ein ganzes Stück hinter mich gebracht, so ich meine von 1979 bis jetzt. Sehr ja, schon ein paar Tage, wir sind über 40 Jahre mit Jesus unterwegs, meine Frau und ich. Und da habe ich gedacht, so, wie sollen meine Kinder mich mal in Erinnerung behalten? Ihren Vater mit ausgestreckten Händen und sagen, Kinder, es lohnt sich, Jesus zu vertrauen. Egal, was passiert, es lohnt sich auch in dieser Welt. Oder als jemand, der verbittert ist und vielleicht Beziehungen zerbrechen, wie möchtest du in der Kirche in Erinnerung bleiben? Als jemand der da steht und die Hände ausbreitet und andere Menschen segnet, auf Leute zugeht und sie einfach durch die Begegnung auch berührt in positiver Weise und sagt, es war ein guter Sonntag. Da ist mir Jesus heute in einer Person begegnet, in der Freundlichkeit einer Person. Ostern macht alles auf, Leute. Schenkt mir neue Perspektive. Lasst uns darauf gucken. und Fass nochmal zusammen. Ostern erinnert uns an unsere Lebensgrundlage. Das ist nicht nur eine Party mit der Church, eine gewisse Zeit, sondern es geht um ein Leben und Sterben mit Jesus. Und Kirche gehört dann dazu. Das ist aber ein Abschnitt. Das ist nicht das Zentrum. Darauf kannst du, Auch auf deine Kleingruppe kannst du nicht aufbauen. Das kann sein, dass Leute dann weggehen, andere Wege gehen, ein bisschen enttäuscht brauchst eine persönliche Osterbegegnung mit Jesus. Und wenn du die gehabt hast, dann halt sie fest. Ich erinnere euch daran. Wie hat das angefangen in deinem Leben? Und dann muss ich sagen, nee, Herr, ich bleib bei dir. Egal was passiert, egal wie schwierig es wird, ich bleib bei dir, weil du hast den Anfang gemacht, du bist in mein Leben gekommen. Du hast mir diesen Traum geschenkt, du hast mich da rausgeholt und ich wusste, meine Sünden sind vergeben. Ja? Ein ganz anderes Bild ergibt sich hier am Schluss. Ostern macht alles auf. Wir müssen nicht zugeknöpft durch dieses Leben gehen. Und das Letzte, habt keine Angst. Habt keine Angst, das ist das, was Jesus sagt. Er breitet die Hände aus und sagt, ich segne euch. Ich bin bei euch alle Tage, auch die noch kommen, von denen wir nicht wissen, wie die werden, bis an der Weltende. Und das ist unsere Verankerung, Leute. Und das hält, auch wenn du ganz allein bist, Corona es unmöglich macht, dass du hierher kommst. Wenn Ulf dich nicht besuchen kann und dir zusprechen kann, wenn Haben und Knor nicht die Hände auflegen kann. Wir konnten ja jetzt monatelang nicht die Hände auflegen zum Beten. Hammer! Was bricht da denn auf einmal weg? Jetzt oh, fehlt mir irgendwas. Hey, von Jesus, der mit ausgebreiteten Händen da steht, geht Segen aus, geht Zuspruch aus. Ich bin bei euch, fürchtet euch nicht bin auferstanden. Ich lebe und bin in eurer Mitte. Amen. Komm, lass uns kurze Zeit des Gebets nehmen. Halleluja. Und wir richten unsere Augen jetzt auf dich, Herr Jesus Christus. Und wir sehen dich. Nicht in Gestalt aber wir sehen dich im Glauben vor uns. Wir sehen das Ziel, auf das wir zugehen. Wir sehen deine ausgebreiteten Hände und wir spüren, du meinst es gut mit uns. Du bist die Hoffnung dieser Welt. Und auf dich wollen wir weiter gegründet nach vorne gehen. Und wir möchten als Menschen in Erinnerung bleiben, die andere segnen, die Gutes reden, die Heil verkünden. Wir rufen Frieden, weil Jesus in unserem Leben ist. Lass uns so eine Gemeinde sein, eine Gemeinschaft von Menschen, Herr, die sich an das erinnert, an den Anfang des Evangeliums, an den Anfang dieser Auferstehung. Und wer das noch nicht erfahren hat, Herr, dem mögest du sein Herz öffnen, ihr Herz öffnen dass du genau das tust, dass du heute den Namen von Menschen sprichst in einer Art und Weise, wie auch immer, Herr, oder in der Begegnung. Danke für deine Gegenwart.